0: Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Overcast. E hoje, pessoal, temos aqui um convidado especial. Fábio, meu amigo pessoal. Coach... Né? É, né, mole? <risos> Fala a verdade. Coach da galera. Pessoal, por que, que eu quis trazer o profissional Fábio aqui? É... A gente sabe que nós, da engenharia, né, temos aquela dificuldade com a área de humanas. Né? saber lidar com as situações, saber lidar com pessoas, né? entender é, o gerenciamento de pessoas. E o Fábio, pessoal, é uma pessoa que acompanha a ProSolver, né? a, me acompanha, né? e acompanha alguns profissionais que eu conheço, e ele é um profissional assim, que só tem a agregar para a gente. Então, queria que você fizesse sua apresentação, Fábio, obrigado pelo convite, por ter aceitado. E obrigado por você também nos trazer até aqui, que você faz parte também de todo esse projeto da ProSolver, SolverCast, ProSolverEDU, obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite
1: aí. Tá, boa tarde, eu que agradeço pelo convite aí, boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é para poder é, não só compartilhar, mas também aprender um pouco aqui com vocês, né, nesse mundo desafiador que a gente vive, né. E aí, falando um pouquinho a respeito de mim, eu sou formado na área de administração, teologia e pedagogia. Né? E fiz também uma formação na área de coaching. Como que eu decidi chegar, a, é, procurar essa formação na área de coaching? Né? Porque as áreas da qual eu já tenho a formação, tanto administração, quanto teologia, quanto pedagogia, são voltadas para poder desenvolver pessoas. Então, Sim. numa sala de aula, nós desenvolvemos as pessoas. Então eu quis agregar mais um pouquinho né, nessa, naquilo que eu já fazia, essa parte do coaching que ela é voltada para trazer um autoconhecimento aprofundado, né, não só de, da vida pessoal, mas também voltado para a carreira e para os negócios, visando a gente, fazer com que a gente supere os nossos resultados e para que a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma produtividade,
0: é para que a gente tenha um desempenho melhor na carreira. Ah, e aí... É... E, e no caso, você... É, por que, que você decidiu ir para essa área do coach? Né? Formação em psicologia e tudo mais. O coach ele te atraiu porque talvez é, você tenha uma habilidade assim para lidar com empresários. O coach é feito só para empresários ou não? O coach é feito para qualquer pessoa que queira, que queira fazer essa consulta. Como que funciona isso?
1: Não, na realidade o coaching ele é voltado para qualquer pessoa né? A gente uhum. atua é, em diversas áreas Tanto vida pessoal, quanto carreira, quanto também negócios Nossa. Então ele, a, a função, eu gosto, eu gosto de dizer o seguinte Que o coaching ele te apresenta uma pessoa Ou um profissional, ou um uhum. empreendedor Que você não sabe que é né? E te ajuda por conta disso A ter resultados também que você não imagina que possa é, ocorrer Tá? Então eu fui para essa área justamente porque eu já desenvolvo pessoas em sala de aula. Então eu tenho essa facilidade para mapear perfil, para poder... E aí junta com um pouco também de negócio, minha formação em administração. Então a gente tem toda essa pegada, tanto de vida pessoal, uhum. né tanto de carreira, quanto de negócios
0: também. né Ah, legal. Então, por isso que e aí, isso. no caso, você, você falou que formou em psicologia... Você é administração, né? Psicologia não, né? Não. Certo. Você formou administração e você dava aulas, então. Né? E, no caso, dando aula, você dava aula em escolas mesmo? Como é que é? Em escola estadual, municipal, tudo mais... Depois que você decidiu abrir a ótima assessoria para poder trabalhar com coach, ou como que foi a, a, o início da ótima assessoria? Então, eu sempre trabalhei dando aulas
1: como professor universitário. Já dei aula em cursos profissionalizantes, foi onde uhum. eu comecei. Né? Aí depois de um tempo, eu tive uma oportunidade para lecionar no nível superior. Uhum. Então, já tenho uma caminhada aí de mais de 10 anos lecionando no nível superior. Ah, legal. Tá? Depois disso, é, nesse meio tempo você começa a enxergar oportunidades no mercado, você começa a entender o seguinte: eu não posso ficar dependendo apenas de aula, né, uhum. para poder se manter, você tem que ter outras possibilidades. Entendi. Então foi aonde eu olhei para mim mesmo, né, e falei: "Não, olha, eu consigo entrar nessa Nessa linha de... para trabalhar com o coach... Nessa profissão... Uhum. Porque é algo que eu já faço... Eu só vou me aprofundar... Naquilo que eu já... Tenho algum conhecimento... Ah, verdade... E aí... De fato... É, passar por esse treinamento... Fazer essa formação... Na área de coaching... É, me ajudou bastante... Enquanto pessoa... Enquanto profissional... E uhum. empreendedor também... Foi a partir daí... Que eu, lá em, em 2015, eu decidi abrir a ótima assessoria, né? Na realidade, ah, é, é, antes de eu trabalhar com coach, eu já tinha ela. Só que aí eu trabalhava ofertando curso, trabalho ainda. Uhum. Ofertando curso de graduação, pós-graduação e segunda graduação à distância, né? Uhum. E aí, é, nessa perspectiva que eu falei, não, eu vou. É, Abraçar, né? eu vou entrar nessa área de coaching, aí devido à experiência que eu já ah, tenho. Legal. Hoje também eu faço é, treinamentos, né? eu desenvolvo pessoas pelo Sebrae. Então ah, a gente já é tem verdade. toda uma, uma experiência né? que vai agregando, vai somando uma coisa com a outra e facilita bastante.
0: É. E o legal que eu queria falar com vocês, pessoal, é o seguinte. É, você vai falar assim, por quê? O que, o que tem a ver né? no podcast da engenharia... Você trazer um cara aqui que é da área de coach, administração e tudo mais. E na verdade, pessoal, o é, Sovercast existe para ajudar todos os setores da engenharia. O intuito é esse, sabe, Fábio? Por isso que eu criei ele. Eu acredito muito que você ouvindo né, experiência e histórias de outras pessoas, alguma coisa daqui você vai tirar de lição para você. Você vai pegar, fisgar alguma coisa legal ali e vai usar né? E uma das coisas, né, Fábio, a gente pode falar, porque a gente é amigo e você é um coach particular meu, né, daqui da ProSolver, né? E eu lembro no início, né, de, de comecei com o CNPJ, né? A gente que é engenheiro é meio receoso com esse tipo de coisa, sabe, Fábio? O pessoal que está assistindo, eles vão me entender. <risos> a gente é aquela turminha assim que é mais recatado, Fica ali no computador, fala pouco com pessoas, sabe? Às vezes tem até uma falha em vendas, sabe? Uma pessoa mais retraída, né? Então, a dificuldade de você começar um negócio é, é essa, porque você não consegue desenvolver, por exemplo, uma venda com o um cliente. Você sente medo das tomadas de decisão, que foi uma das coisas que você me ajudou muito, né, Fábio? Eu sentia muito medo, para que caminho que eu vou? Nossa, quem que eu tenho que perguntar e tudo mais? Foi aí que eu cheguei até você. Você começou a fazer um trabalho comigo quanto engenheiro, o um engenheiro empreendedor né que empreende fazendo a engenharia, fazendo os cálculos, os projetos, os cursos. Né? Com as várias dúvidas que eu tinha na minha cabeça, o Fábio, o coach, veio para me ajudar a organizar essas ideias. Né? E dentro disso, Fábio... Você trouxe várias ferramentas que conseguiu me dar uma luz, né? Dessas ferramentas, queria que você comentasse um pouquinho pessoal, né? Por exemplo, análise de perfil né? de profissionais, né? É, às vezes a gente tinha muita dificuldade para lidar né? com um projetista, né? com um desenhista, com outro engenheiro, né? E eu me lembro muito que quando você chegou na ProSolver e começou esse trabalho comigo de mapeamento, de perfil, de entender a outra pessoa, né, facilitou muito, né, para me lidar com as pessoas, para me conseguir o um bom relacionamento e mais, extrair muito mais, extrair o melhor da outra pessoa, né, porque às vezes o projetista é bom, mas você não consegue às vezes extrair o máximo dele, né. E, então, se assim, eu queria que você comentasse sobre essa, essa técnica que você usou, que funcionou muito bem aqui, para o pessoal entender e ver que é válido também, é, além da área de exatas, né, procurar essa parte de humanas, que é esse estudo né, dos perfis. Fala um pouquinho a gente sobre isso. Sim.
1: Então, tá, Alisson, é, a gente você começou aí falando sobre vendas, né? Mas uhum. é assim, todo empreendedor, pessoal, tem que ser um vendedor. Então não tem como a gente fugir disso E aí é, nem todo mundo Desenvolve as estratégias de venda Da mesma forma, porque nós somos diferentes uhum. Daí que entra A questão desse de um mapeamento Aprofundado de perfil Então não é, porque às vezes você está ouvindo aqui você está falando assim Ah, mas daí eu entro ali no Google e faço não é muito mais além do que isso, tá? É uma sessão de mapeamento de perfil. Muitas vezes a gente fica em duas horas, uma hora e meia. Depois continua no outro momento, né? Uhum. Por quê? Uma vez que você se conhece, Thaleson, com profundidade, como é o teu caso agora, né? Uhum. Você consegue... É, é, isso é importante que... Você consegue tomar melhor as decisões para si próprio. Porque aí você começa a entender assim, olha, então eu sempre ajo dessa forma por causa daquilo ali. Exato. Então é. se eu mexer ali eu posso melhorar o um resultado aqui. E aí, a partir do momento que você entende isso em você próprio, em si próprio, uhum. você consegue entender também como os outros profissionais funcionam. E aí que está o segredo para a gente poder extrair deles a melhor produtividade possível. Então, exemplo, tem determinados perfis que você não, a pessoa não gosta de ser elogiada em público. É. Já tem outros que gostam.
0: Exatamente. sabe
1: já tem outros que eles preferem que você nem elogie já tem outros que você vai conversar dependendo do jeito que você fala com ele ao invés de ajudar você acaba retraindo a produtividade daquela pessoa desmotiva né você desmotiva então a gente é, usar essas ferramentas aí são diversas né tem uhum. mapeamento dos perfis comportamentais tem é, ferramentas específicas para inteligência emocional é? então é, é, quando você vai contratar um profissional por exemplo, a gente já parte desse mapeamento de perfil então no caso do Talisson, como que nós fizemos? a gente fez um estudo aprofundado com algumas ferramentas, isso não foi apenas em uma sessão Tá, é por isso,
0: várias, né? Foram várias <risos>
1: sessões. É por isso que eu falei para vocês que não é só entrar no Google, fazer um teste ali com uma ferramenta e pronto, já está feito. Não. Então é uma, é uma sequência de sessões que nós fizemos com ele. E a partir disso, nos processos seletivos da ProSolver, a gente começou a, a, a usar essas técnicas. Né? Porque aí o Thaleson já conhece, ele sabe o impacto dessas ferramentas... É, uma vez que deu deu um resultado interessante nele uhum. então ele sabe dos resultados que pode dar isso no dá, né proporcionar no processo seletivo então isso é, diminuiu não é talisson consideravelmente a possibilidade Sim. de erro Sim. numa contratação e,
0: e uma coisa interessante Fábio que é importante o pessoal saber é que assim às vezes a gente sempre acha que o erro é o outro você não olha para si mesmo né então você tem um perfil de fazer as coisas ali Oh, é desse jeito, esse é meu padrão, isso tudo mais. E você esquece que aquilo que você me ensinou né, por bastante tempo, por várias sessões, você esquece que cada um tem o seu jeito, tem a sua visão. né Às vezes, para aquela pessoa, o máximo dela, o top, é aquilo ali. né E eu preciso respeitar, que é isso que a gente aprendeu, e entender que se eu quero que aquela pessoa atinja o nível que eu espero, eu preciso treiná-la e ter o que paciência e dar um tempo. Eu acho que era o, princ o principal aqui, pessoal, que assim que foi a virada de chave foi isso, né? A hora que eu entendi que eu preciso entender que é, não é todo todo mundo não é igual eu, não fará como eu faço. Eu para fazer eu preciso fazer o que preciso dar um tempo e treinar. Né? eu era muito ansioso nesse sentido eu queria, já queria que já fizesse daquele jeito e não aceitava, Mas não é possível que a pessoa é engenheira, projetista e não faz, fala que é projetista e não faz e aí tinha muito atrito né? então assim eu achei legal né? e é legal a gente falar isso aqui num podcast de engenharia né? porque é, para mim né? chegou um certo momento que a empresa ela, ela foi crescendo e eu não conseguia mais eu fazer tudo. Né? Então é necessário uma outra pessoa. Né? E quando eu já envolvo outra pessoa, você me ensinou muito bem isso, né, Fábio? Ah, entender se aquela pessoa, ela, em que nível que ela está, né? Em que nível que ela tá. E aí sim traçar a estratégia de treinamento para ela, dar o tempo dela, cada pessoa tem seu tempo, para que ela chegue. No nível desejado, né? Que foi o que a gente tem essa equipe excelente hoje na ProSolver. né? Que eu e o Fábio a gente construiu junto, né? É, né, Fábio, eu me lembro, você lembra lá no início, cara, nossa, eu tava todo ali desesperado, né? Todo sem saber o que fazia, com uma, muito atrito, né? Contratava muito projetista freelance, tinha atritos, atritos na hora da cobrança. E aí eu lembro que essa foi a virada de chave, né? Entender o perfil. Entender que a pessoa não teve aquele conhecimento como eu tive e ter a paciência para ensinar. Né? Aí a, a minha dúvida é assim, será que isso aplica em todas as áreas ou será que, que foi específico aqui para mim, engenheiro? Que que o você, que você tem analisado assim, no mercado do, de outras sessões que você faz com outro profissional? O que, que você me diz disso? É.
1: Não, tá, eu sou, é dá para aplicar sim em outras áreas. Eu já trabalhei com outros empreendedores também, né com, tanto é, nos negócios quanto na vida pessoal. Então, assim, os resultados, gente, porque assim, o coaching também é, ele não faz milagres. Tá? Ele é movido por autoconhecimento, Tá? e desafios então toda sessão a gente gera é, a gente tem ali uma, um momento que a gente vai aplicar ferramentas, vamos conversar às vezes também nem aplica as ferramentas né uhum. mas ela é voltada para autoconhecimento e depois no final a gente tem ali os desafios e isso funciona em qualquer tipo de negócio né? então, é, voltando aquele raciocínio anterior, gente, no caso do Talos, como que nós fazemos as contratações hoje? A gente faz essa contratação baseada no que? em perfis que vão complementar o D dele, e que vão trazer menos conflitos com a forma de trabalho que ele já tem.
0: Olha, gente, pega esse aqui. Entendeu? Pega isso aqui, ó. Esse que é o X da questão, né? Explica melhor isso aí. Então você mapeou a minha personalidade. Foi isso, né, Fábio? Isso, de várias
1: assim. formas, usando ferramentas diferentes. Diferentes,
0: né? De isso. várias formas. E aí, para uma contratação ser assertiva. Com base na análise do Thaleson, que é o gestor nesse caso aqui da Prosover, as contratações a gente analisava os perfis que complementavam o estudo que a gente fez, né? Não foi isso? Exatamente. Olha que legal, gente. Exatamente. Eu só quis fazer um parênteses porque foi importante isso aí. Porque a galera não imagina isso às vezes, né? Às vezes você precisa de um projetista, de um desenhista, você sai no mercado simplesmente, vai no cine pede indicação e, e você não, não olha esse outro lado né que é realmente entender o perfil né o cara ele é mais esquentadinho ele é menos esquentadinho igual você falou ele precisa do elogio em público ele é mais recatado qual que é o perfil para ver se o jeito que o gestor Thaleson é vai ser compatível com o jeito do, do funcionário correto sim e aqui
1: na ProSolver, pessoal, nós temos perfis diferentes. Então, nós temos aqui o Abner que está nos ajudando aqui com as gravações. Ele tem um perfil. Tem as minhas meninas ali, que são as outras engenheiras, com perfis diferentes. E todos eles complementam o perfil do Thaleson, que é o gestor. Porque, como ele bem disse, chegou um momento que ele não conseguiu mais fazer tudo sozinho. E aí, né? Não consegue mais fazer sozinho, porque o negócio está expandindo bastante então a sacada vamos dizer assim é essa é a gente conseguir fazer esse mapeamento de diversas formas para no processo de contratação a gente conseguir é, trazer o profissional com o perfil gente o mais importante é o perfil sabe por quê porque a técnica você pode treinar essa pessoa ensinar ela o intelectual agora o perfil você não consegue ter, é, mudar o perfil dela Exatamente. A gente consegue é. aperfeiçoar, né? Mas mudar perfil a gente não consegue.
0: É. Tá? O perfil, dá um exemplo, tipo, do perfil. Qual o perfil que eu não consigo mudar numa pessoa, por exemplo?
1: Tá, por exemplo, é, você não consegue mudar o temperamento de uma pessoa ele já tem uma base, então temperamento, gente, são características intrínsecas que nós já nascemos a personalidade, ela vai sendo formada ao longo do tempo, e o caráter também, é fruto do ambiente em que nós vivemos e das crenças que nós temos, então isso você que é engenheiro, aí que tá me assistindo, isso você não consegue mudar numa pessoa. A gente consegue treinar. Uhum. Né? A gente consegue aperfeiçoar, mas mudar não muda. É, Para vocês terem uma ideia, as empresas contratam hoje por motivos técnicos e demitem por comportamentais. É verdade isso. Por quê? É, Olha-se aquele currículo e fala, nossa, não, essa pessoa tem a experiência necessária, não, fantástico e tal, maravilhoso. Só que quando chega na hora de conviver com ela o perfil do gestor não consegue conviver com o estilo daquela pessoa, com o perfil da, da, do, do profissional, entendeu? E aí é onde vai indo, começa a trabalhar, e a relação começa a ficar desgastada, Aquele até atrito, que chega uma hora né? que você fala, olha, eu não quero mais essa pessoa aqui. Então, nessa, seguindo esse raciocínio, é melhor você contratar alguém que não tem tanto conhecimento técnico e você complementar,
0: sim, Não é? com treinamentos, né, com, Isso. com modelos, né, no nosso caso aqui, né, modelos de projeto, é, videoaulas, né, livros, normas, né? Isso.
1: Então a gente complementa o conhecimento desse profissional, mas ele tem um perfil que é mais tragável, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Mais fácil de conviver, entendeu? do que porque é, como as empresas demitem mais por motivos comportamentais a possibilidade de você manter esse profissional com você é muito maior porque o comportamento uhum. dele você consegue lidar melhor né é. já o, o outro que é inteligentíssimo fantástico mas tem um perfil que não bate com o seu né não é que o, o, o temperamento dele é ruim não é isso não existe isso mas é que simplesmente é mais difícil de conviver é exatamente. Tá? então já de posse dessas informações antecipadamente a gente já faz um filtro um pouco mais é, é, preciso, tá? Isso, ah, mas é 100%? Não, não é 100%. Mesmo assim, Sim, a gente pode errar. Exatamente. Aqui na ProSoftware, por enquanto, a gente não errou em nenhum, é, né?
0: Acertou. Acertamos em todos. Depois da sua chegada, né? Porque <risos> antes eu errei muito. Sim. <risos> mas, mas agora com o Fábio aqui. Ô, gente, e é tipo assim: é uma troca de ideias, né? O Fábio, ele não chega para mim e fala assim: ó, ah, não, não quer, essa pessoa não serve. Nunca aconteceu isso, né? O que ele traz, né? Por exemplo, vou marcar uma entrevista com projetistas. Aí <risos> eu marco a entrevista prévia, né? Filtro ali em questão de conhecimento técnico, que aí cabe a mim. E aí dessas opções, eu, eu gostei mais de um. O que, que eu faço? eu vou lá, chamo o Fábio, o Fábio faz uma sessão com essa pessoa para mapeamento de perfil. Né? Porque, pessoal, é, é igual o Fábio falou. E isso foi a virada assim, de chave aqui, né? É, pessoas muito iguais a você tendem a não... Não é que não vai dar certo. Dá certo. Mas tendem em algum momento ter mais atritos do que as outras. né Era isso que estava acontecendo aqui. né é, Então, é, a partir do momento que eu mudei a visão, eu procurei algumas pessoas que complementam o meu perfil, né isso meio que casou. Entendeu? Por exemplo, eu... Eu vou dar um exemplo legal nosso aqui. É, eu sou uma pessoa que eu... Eu tenho uma das, uma das minhas... Como é que chama aquelas... Que é mapeamento das cinco coisas mais importantes? Que a liberdade é uma... Os né? valores. Os valores, né? Eu tenho um valor muito forte em mim, pessoal, que foi a liberdade. Então, por exemplo, eu sou muito ruim para agenda, né? Para marcar assim, ó... Não, é... é todo dia, oito horas você entra, seis horas da tarde você sai. E eu tenho essa dificuldade, porque um dos meus valores é liberdade, né? E daí vai... Então, por exemplo, eu não esquento muita cabeça com funcionário também, tipo, não manter o horário, porque eu tô de olho no, na entrega, no o principal, resultado. no resultado. Só que, por exemplo, a minha esposa, ela é uma pessoa diferente de mim, né, que o Fábio mafiou, né? E para ela, e ela é a, a, a gestora da crossover, né, a dona da crossover, né? Para ela, já isso é um valor que não pode ser quebrado. Então, para elas, se existe a regra, a norma das 8 às 6, tem que ser cumprido. Né? E eu já sou assim, né? E, e olha para você ver, então, como que é bom ter a, a, as outras personalidades junto com você no caminho de criação de uma empresa, né? Porque é um morde -assopra, né? <risos> né? É, né? sim, e a sopra, claro. né? Não é, Fábio? É, sim. Eu quero o resultado. E outra pessoa, por mais que eu não liga com essas questões de horário, a outra pessoa cobra o que o que um CLT normalmente tem que realmente cumprir que são as cargas horárias e tudo mais não sei que né e isso foi muito bom para a gente aqui né Fábio você que ensinou a gente a entender isso né e que, que que você que que você achou assim da da atuação aqui na Prosover com, com essas várias captação de, de de pessoas de funcionários né de entender o que, que você achou assim desse lado do perfil engenharia? Vamos dizer assim, para falar com o pessoal, porque eu acredito que engenharia não são muitos que te procuram, tô certo? Né, lá, pessoal. Poucos. Tá vendo? É, poucos. <risos> poucos né? Né? <risos> então vamos, vamos fazer a seguinte análise. né? Você participou e participa, né? E faz parte de todo esse processo da ProSolver. O que, que você sentiu de diferença de quem não é da engenharia? Talvez a disciplina de aplicar realmente a técnica? Ou o que, que você me fala disso?
1: É, o que eu percebo, Thales, tá, é que quem não é da engenharia, ele, vamos dizer assim, ele é menos... É, você pode dizer, ah, mas isso é óbvio, né? Ele é, ele é menos racional e a pessoa, ela, ela, ela age mais pela emoção. Então ela contrata mais, muitas vezes, por uma... Indicação, ela não olha tanto a parte técnica do negócio. Já quem tá dentro da engenharia ele já tem que ir lado mais racional. Olha, ele tem que saber isso, ele tem que saber AutoCAD, é o R14 que tá agora, não sei qual que tá. O R14 é o primeiro. Ele está tá, tá vendo que é o manjo de coisa técnica, né? Você tá vendo. Ele tem que conhecer o autocad, ele tem que conhecer isso, ele tem que aquilo, tal, 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 tal. Já quem, é da, quem não é da engenharia, não. Ele tem um olhar um pouco mais humanizado. E é onde... Mas isso não faz ele ser melhor, porque é onde erra também. Porque uhum. se você é muito humano, esquece de olhar o lado técnico, também, né? Você,
0: na qualidade, você perde na tal, qualidade. Tal,
1: se você que... é muito técnico, esquece de olhar o humano você também perde ali na, na questão da convivência, convivência, porque é muito comportamento. importante. comportamento. Comportamento. Então, essa questão da, é, fora da, do ramo da engenharia, é, também, na verdade, assim, é difícil lidar com pessoas, né? Uhum. É difícil o tempo todo. Mas na engenharia o que muda é isso é que é um... É, Parece que a visão é, profissional é mais voltada, assim, o lado técnico da coisa mesmo.
0: É. Entendeu? E arrisca pra... ali a, é, a técnica no ó... papel ali que você coloca, né? Exatamente,
1: <risos> ó. É isso aqui, tem que fazer isso aqui, assim, 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 assim e tal. E às vezes isso dificulta um pouco, porque é, às vezes a gente quer colocar o nosso perfil dentro do outro, a nossa forma de executar dentro do outro. E o outro vai dar o resultado. Só que não pelos mesmos caminhos, Exatamente. às vezes, né? Porque às vezes é uma pessoa mais livre, mais leve, mais solta. O que importa, como você bem falou aqui, né? Na, na, na tua perspectiva e na minha também, é, é, é o que ele vai entregar no final do dia. Exatamente. Entendeu? Né? Se ele parou ali, tomou um café, se ele foi no seu... Mas eu quero ver o que, que ele vai entregar no final do dia, porque afinal de contas, engenharia trabalha-se muito com prazos, né e normalmente você tem um prazo lá e o cliente liga lá, ó, oh, eu preciso disso aqui, ao invés daqui 15 dias, eu preciso para terça-feira, pronto.
0: Aí a coisa já... Já Aí vira. Isso, isso eles já sabem que é assim. Pois é. Não, mas uma coisa que é assim, legal, que você comentou, que eu queria explorar um pouco mais, né? É assim, é, você comentou que a personalidade, a pessoa nasce com ela. Então, se o cara ele é mais esquentado, é a personalidade? Temperamento. O temperamento, desculpa. Isso. O temperamento, a pessoa nasce com ela, né? E aí a técnica, no caso, que é específico... Se o cara ali é da engenharia elétrica... O cara é da engenharia mecânica, civil... Enfim, de, independente da área dele... Você contrata uma pessoa... Né, que você mapeou o perfil... E tem a habilidade de... de estar a fim de aprender... Né, a, que tem a habilidade, por exemplo... Facilidade com números, por exemplo... Uma coisa que você pode mapear... Né, e que tem um comportamento... Nesse caso, na minha opinião, para nós da engenharia, teria que um comportamento de paciência. Né? Porque a nossa área de engenharia né, é, é complexa, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas aqui no nosso time, você sabe disso, fazendo um, um ano, né? E agora que você vê assim, poxa, a evolução, você fala assim, cara, consegue fazer agora sozinho realmente um projeto, né? Sem eu. Pô o bico, né? A gente brinca, né? Então eu vejo que é um longo período, sabe? E é um longo período. E para nós que somos da engenharia, o que mais pesa que você comentou, Fábio, é o tempo. Né? Que dica que você tem para dar para gente? O seguinte, como que eu, nessa correria de reunião, de entregar projeto, de fazer projeto, de ir visitar, de viajar, que não sei o que, sei o que, tira o tempo para poder treinar uma pessoa, né, que tem um comportamento, comportamento legal, né, é o um comportamento mesmo, né? Temperamento. Eu, um temperamento legal, tal. Como que eu, como que eu trabalho isso? Falando agora dentro do coach, como que eu trabalho, eu profissional, né, para poder disponibilizar tempo para treinar essa pessoa? Que, que dica que você dá? O que que, o que, que seria o X da questão aí? Otálio, é, a gente
1: teria que é, fazer, vamos dizer assim, uma sessão voltada para a administração do tempo em si. Que nós até fizemos, fizemos. com você em determinado momento. né? Sim. Então é, nessa sessão, pessoal, muitas vezes a gente... É, eu quando fiz essa sessão na minha formação de coach, antes de fazer, eu achava que eu era bom para administrar tempo. Mas depois é. que eu fiz aquilo ali, mas eu tomei um choque, mas um é. choque... Porque a gente, vamos dizer assim, administrar tempo não é bem como a gente pensa. Né? É, tem é. coisas, tem ferramentas, tem é, estratégias que estão... Que muitas vezes comportamentos, melhor dizendo. Que a gente pratica, que nós achamos que é a melhor forma de é, aproveitar o tempo. E não é. não é. Por exemplo, vou deixar uma dica para vocês aqui. ó Esses dias eu estava estudando... E tem um autor que ele sugere o seguinte para você gerir tempo. Então, como é que você dividiria o seu dia? Você começa, primeiro, você faz é, as atividades que vão gerar resultados para o seu negócio, nas primeiras horas do dia. Acho que até hum, a gente comentou isso comentou, quando ó. foi com você. Depois, a gente vai fazer as tarefas que vão manter os clientes, para fidelizar cliente tá é, Eu não sei se vocês sabem, mas o custo de você manter o cliente é de 5 a 7 vezes menor do que você captar um outro Então, primeiro, alavancar resultados, aí você vai ver, né é, prospecção de clientes, etc, Sim. etc tá Depois, ações para poder fidelizar os clientes E no final do dia, você vai fazer aquela atividade que alguém pediu para que você faça mas que não te gera resultado nenhum. Então uhum. essa pessoa, que, respondendo a sua pergunta agora especificamente, essa pessoa ela tem que ser inserida de alguma forma nessas primeiras quatro horas do dia. Uhum. Porque ela é alguém que você vai treinar pra te dar resultados. Para Olha o seu só, negócio. Que legal, hein? Correto. Então, se eu deixo para treinar essa pessoa lá para 5 horas da tarde, eu tô mais para lá do que
0: para cá de cansado, cansado. Ela também cansado. Ela também.
1: Então, isso não vai funcionar bem. Isso, gente, é uma questão de cérebro. Entendeu? É uma questão de estudar um pouco mais a fundo a respeito do cérebro, a respeito do comportamento humano. E a questão do tempo, a gente precisa entender também o seguinte. O nosso cérebro não foi programado para mudanças bruscas entendeu? Bruscas, aliás, tá? Você pode ver quando você fala assim, vamos supor que você não, por acaso, tá? Supondo que você nunca leu um livro inteiro. Você fala, ó, oh, segunda-feira eu vou começar. Puf! você pega um livrão de 300 páginas. <risos> é, Possivelmente é você não vai conseguir é. 300, 400 páginas. Por quê? <risos> Porque o teu cérebro não, foi, não está programado para isso ainda. Então a gente reprogramar essa agenda estabelecendo as prioridades para poder... É, é, inserir esse profissional.
0: É. Uma coisa legal, falando ainda disso, que a gente usou aqui, que foi muito assim, legal, sabe, Fábio? Fica de dica pro pessoal. O que, que eu fazia? As atividades que eu fazia, que eu precisava treinar né, o pessoal, eu punha para gravar a tela do computador. E eu gravava a atividade. Como se eu, t... eu fazendo atividade real, mas gravando e explicando. Então, por exemplo, eu ia fazer uma RT. Né? Então o que, que eu fazia? Eu, 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 hoje eu não faço mais as minhas RTs. Quem faz é, é as, as meninas, né? Como que aconteceu isso? Em algum momento eu tinha que treinar elas. Então, para mim jogar o tempo a meu favor, o que, que eu fiz? Eu tinha que fazer uma RT? Tinha. Então, em vez de eu chamar e treinar aquela pessoa em específico, eu punha para gravar a tela do meu computador, aquilo ali gravava, eu explicando, né? Os tipos e tal. Finalizei. Então, entrou uma pessoa, ó. As Preciso fazer um RT, assiste esse vídeo aí o vai te ensinar. Tá sem aqui e tal, 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 esse vídeo você vai conseguir fazer esse RT. Aí essa pessoa saiu, entrou outra, eu não precisava parar para ensinar a mesma coisa. Eu tinha o, o vídeo ali gravado a tela. Acho que foi uma coisa que deu muito certo aqui pra gente, né? Para questão de economizar o tempo, eu e você aqui aprendendo um negócio. Não. Então tudo que eu consegui parar o tempo, que foi o caso do curso, né? É, depois virou curso, mas no começo era muito, ah, vou gravar aqui porque quando alguém for fazer, já tem gravado alguém vai lá e consegue resolver foi assim com nota fiscal foi assim com fazer RT foi assim com preencher uma planilha foi assim com fazer um projeto, por exemplo simples, né? foi assim com o programa então, isso depois virou um curso, né? que até a gente tem hoje a Edu. Mas no começo, você acredita que foi para ensinar as pessoas? Para mim não ficar tomando muito meu tempo sentado aqui explicando direto para a pessoa. Dava a gravação, a pessoa fazia e depois vinha e eu tirava apenas as dúvidas. Você acha que é uma, uma coisa válida também para o pessoal? Ah,
1: excelente, Thales, sou muito válido assim, até porque a forma como você usou contribui bastante para otimizar o tempo dos engenheiros, né? Porque tempo para vocês para todos, <risos> né? Mas para você especificamente é, é ouro. Então, essas ferramentas aí de é, videoaulas... Né? Porque o que você fez foram videoaulas. videoaulas. Para poder deixar o profissional ali assistindo e tal. Isso aí, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante. E note bem, pessoal, o que o Thaleson falou aqui é o seguinte. Ele, ele entendeu que ele precisava começar a delegar essas pequenas funções. Essas funções, né? De fazer Sim. uma RT, etc, etc. Uhum. Às vezes, você está me ouvindo aqui... E você ainda não percebeu que você é uma pessoa um pouco centralizadora de poder. Você quer fazer tudo, entendeu? Então Exatamente. isso não funciona. É Chega um momento que você tem que delegar. Você tem que passar para uma outra pessoa fazer. Porque senão você ganha até na produtividade, até certo ponto. Mas você perde na qualidade de vida. Tá? O que é muito importante também. Então, muito legal, Vitalis Parabéns aí pela é. essa iniciativa de gravar... a as videoaulas, né tá gravar bem, para, para, os, para os profissionais poderem
0: assistir. O um elogio do homem, gente! <risos> é, tô, tô, tô fazendo certinho a tua lição, hein, Pablo? Pessoal, a gente vai dar uma pausa, um minutinho, vamos tomar um café já já a gente volta, beleza? Abraço, hein! Fala pessoal, estamos de volta aqui com meu amigo Fábio, coach. É chique isso, hein? Pois coach. É. 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 Quem diria, hein? Coach aqui para engenheiros. Olha só. É. Episódio 2, né? a gente está fazendo a segunda parte agora, voltando do cafezinho. Cafézinho tá gostoso, Fábio?
1: Uma delícia.
0: <risos> Muito bom. É isso aí, gente. E, ó, vou te falar, deveria ter filmado, viu, Abner? A, a nossa conversa aqui do intervalo. <risos> Mas a gente vai resgatar, Fábio. No intervalo, pessoal, a gente tá falando um assunto bem legal aqui. Da visão neutra de uma pessoa de fora, né, Fábio? Fala um pouquinho, pro pessoal, sobre isso aí.
1: A é, gente tava comentando o seguinte, pessoal.
0: Porque, às vezes, você pode...
1: É, pensar assim, mas por que, que eu tenho que ter um coach ou um consultor empresarial, alguém que vai me ajudar na área da, da engenharia, nos meus negócios? Porque muitas vezes, gente, nós temos uma pessoa que vem de fora, ela tem uma visão neutra, sabe? Uhum. Às vezes a gente pensa é, que estamos enxergando o óbvio, mas o óbvio não é tão óbvio assim. Então, quando nós temos um outro profissional que vem, muitas vezes ele tem a... a, a a capacidade de discordar de você em alguns momentos, ou até mesmo de ajudar a aperfeiçoar aquilo que você está pensando, é importante. Porque, normalmente, o, o empreendedor, o empresário, ele costuma ser meio solitário. É. Né? Que ele não tem com quem conversar algumas coisas por diversos motivos. Às vezes, talvez, por questão de segredo de mercado, às vezes, porque, enfim... N motivos. Então, quando a gente chama alguém que tenha conhecimento de negócio, tem conhecimento de, é, de pessoas, porque empresas são resultados de pessoas, de pessoas. isso nunca vai mudar, é Exatamente. desse jeito. Então, essa visão neutra ajuda bastante é, no sentido de adaptar ideias novas, Exatamente. no sentido de é, tentar corrigir rotas, não é? É claro que nem tudo, é, par... o Thales não absorve 100% daquilo que eu falo com ele, mas ele pega o conhecimento que ele já tem com algo que eu trago e ele aperfeiçoa isso e se transforma numa, numa ideia melhor vamos é. Dizer assim. é por isso que Sei a gente não. fala que é, o coaching, gente, ele é o que? autoconhecimento, aprendizado e desafios e ele gera uma terceira inteligência, então esses resultados que o Talos está tendo aqui na ProSolver o, o mérito disso não é apenas, meu, o mérito é o que? é dessa terceira inteligência que nós conseguimos formar numa sessão que é a minha inteligência somada com a inteligência dele, isso gera essa terceira inteligência. Legal. E é daí que vem os resultados diferenciados que vocês é, estão vendo que a ProServe tem, né, Thales? É,
0: bem legal. E assim, Fábio, uma coisa interessante, né, é porque, assim, é, isso... É igual a gente estar tá conversando também no intervalo, que foi boa, a gente devia ter, eu acho que nas próximas a gente tem que deixar gravando, viu, Abner? <risos> os bastidores, <risos> os né? Os bastidores. É, porque, por exemplo, né, tudo a gente... Quando eu trabalhava numa empresa, eu era registrado, né, o, o Fábio, eu via lá o meu superior, é, ele fazia lá as sessões de coach dele, sabe? E assim, era muito legal, porque depois ele comentava com a gente, né? Então assim, foi uma, uma, uma coisa que eu passei, né? Eu vivi isso, né? E como eu admirava ele como gestor e tudo mais, né? É, e primeiro que eu nunca achei que eu ia ser um empreendedor, né, eu achava que eu ia ser um engenheiro, executor, né, um projetista e tudo mais. Então, é, eu, coisas que ele falava, né, e eu achava, às vezes não concordava, né, na minha visão ali, né? ele comentava que várias coisas foram das sessões de coach que ele teve, então eu cresci com essa ideia, né? na, cresci na vida profissional, falando nesse sentido né? como profissional da engenharia com essa ideia de que na gestão de uma empresa né? que são duas coisas separadas tem a engenharia né? e tem a parte de gestão da empresa né? e aí o negócio, o produto é a engenharia, né? então você tem engenharia, somos engenheiros, né? Mas você tem a gestão. E eu cresci entendendo que é, é importante ter uma segunda opinião de fora neutra, como você falou. E é legal quando discordam da gente, porque faz você pensar você fala assim, não? Ó, por que, que discordou? Porque se fosse tudo que você falasse, eu falava assim, não, beleza quer dizer que eu já é uma coisa que eu tinha dentro de mim, você concorda? Claro. Né? Então, quando você traz um negócio e faz eu... Eu torço o nariz e faz eu pensar, quer dizer o quê? Não, peraí, por que, que ele está falando isso? Por que, que ele está trazendo isso aqui? Será que eu, como um profissional aqui, deveria agir dessa forma? Aí você começa a se questionar né para poder aplicar. né E, e, e principalmente para nós, engenheiros, Fábio, é difícil essa desconstrução, sabe? porque são pessoas, geralmente, com personalidade muito fortes, né são projetistas, são pessoas assim que, é, às vezes, até na hora de empreender, falha muito porque é muito individualista né, retém conhecimento né, e a gente falou muito disso, né, e você me ajudou muito a entender, com as sessões de coaching, a entender e a multiplicar conhecimento, né que hoje a gente, com a Edu.prosolver a gente é um multiplicador de conhecimento, né e a preço de banana, né? Sim. Que dirá. Né? Se fosse pôr na ponta do lápis todo o conhecimento que eu né, e os profissionais da ProSova adquiriu ao longo dos anos, né, aos preços que a gente vende, é irrisório, é inútil o preço. Né? Até
1: porque tem, só
0: fazendo um parênteses, tem conhecimento que você só adquire com a experiência.
1: Exatamente. Isso daí é só indo a campo é. E isso é muito valioso, não é à toa, gente Que as mentorias, você vê, é algo que está muito em alta agora né? Uhum. E tem mentorias que são caras Por quê? Porque a pessoa vai compartilhar uhum. A experiência que ela teve ali, né?
0: exatamente então
1: isso realmente é, é, é muito valioso exatamente e paga se caro para ter essa essa mentoria né exatamente porque quer saber o que o pulo do gato quer saber ah, não é como que é, é, é como que aplica determinado conhecimento como que tem enfim essa experiência é muito rica Coisa exatamente que você muitas vezes eu quis dizer assim ó quando você já tem ali alguém que está compartilhando você não fica indo pela tentativa e erro porque a pessoa já compartilhou é. a experiência. Ó, isso aqui você vai por esse caminho, porque ele já foi por lá antes. As tentativas e erros, ele já fez. Exatamente. É igual tá, isso aqui: ele, tá, ele compartilha experiências que ele já teve. Então, para vocês é excelente, por quê? Porque vocês não vão, naquilo que ele está falando, vocês não vão pela tentativa e erro. Vocês já vão direto, por quê? Porque ele já. Essa Exatamente. tentativa de, de erros e acertos, né, ele já teve.
0: Exatamente. E uma coisa legal que a gente comentou também, Fábio é a questão da multiplicação, né? É, a gente sabe nós engenheiros aqui e eu até um tempo atrás também, tá pessoal? Né? Foi assim, um trabalho difícil, né? Porque eu tive que desconstruir muito assim do que eu da minha personalidade ali que era uma personalidade complicada, difícil, né? Mas muitos engenheiros Sabe, ô Fábio, isso é um problema nosso aqui. E quem está ouvindo sabe o que eu estou falando, porque o pessoal está chegando na engenharia e a dificuldade de outro profissional passar o conhecimento é enorme. A galera não quer passar. Os engenheiros eles acham que estão formando concorrentes. Né? E a verdade, é, eu queria uma dica sua né, referente a isso. O pessoal que está chegando agora e está tendo dificuldade... Né, Para encontrar o conhecimento com aqueles engenheiros que já são vividos, têm a experiência, do mais, porque o cara não quer passar a informação. Né, é, você acha que é, é errado eles seguirem por conta própria, achar curso na internet e mandar bala no conhecimento? Ou você acha que é necessário um, um, um estágio, entrar numa empresa, colar num profissional e aguentar firma ali o rojão do cara mal educado, do cara que passa informação pela metade? O que você que 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 sugere para gente? Tal, tá, eu só acredito que é muito positivo essa questão dos cursos. Sim,
1: ele ir atrás dos cursos e ir também é, para poder né, é, adquirir esse conhecimento prévio. Mas também eu me posiciono, aí né? eu diria que eu fico no meio a meio. Uhum. Eu creio que você ter essa mentoria, vamos dizer assim, de um profissional em alguma empresa, isso é muito rico. Uhum. Só que isso, gente, tem que ser recheado por uma visão empreendedora. Ou seja, eu vou ficar aqui aguentando durante um tempo, uhum. entendeu? absorvendo, porque isso a gente tem que encarar como um aprendizado, até por questões também de é, inteligência emocional. Então, você conviver com alguém que você sabe que não é tão fácil assim, mas aquele alguém está te proporcionando conhecimentos uhum. que vão te ajudar depois a montar o seu negócio, isso é muito importante. Isso te dá resiliência, que a gente fala. né? Então, ajuda muito. Então, buscar curso, sim, fundamental, é indispensável. Mas também essa, esse conviver com alguém que já está mais à frente... E de alguma forma tentar absorver o que ele já tem é, é, é fundamental é, também. É ter a paciência,
0: né? Quem está começando, né? A Porque gente a gente não começa muito. de cima, né? Exatamente. Você tem um
1: processo. As pessoas, desculpa te interromper, Tati. Claro, Tais, não. As pessoas querem o sucesso, mas esquecem que tem o processo. Exatamente. Entendeu? Não tem como você chegar no sucesso sem o processo. Você não vai ver nenhum bem sucedido aí que não teve um processo. Estilo uhum. Santos teve um processo, Roberto Jusso teve um processo. Fala um bambambam bam, bam da engenharia aí é, que eu não... Todos,
0: todos. Tiago Negro, né? que a gente segue que não é da engenharia, mas... Né? Sim. Então Nossa. existe
1: um processo. E nesse processo, muitas vezes, inclui a gente suportar essas... Essa, esses conflitos de, de temperamento, de personalidade, tudo para adquirir um conhecimento e uma experiência que vai me é, adiantar anos na frente depois.
0: Exatamente. Né? Não, isso faz muito. todo sentido. Né? É. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Né? O pessoal estão muito ansioso. Por quê? Pelo processo errado que eles começam, Fábio. Veja só. O cara ele fica na escola até os 17 anos. Aí faz o cursinho, só estuda. Aí ele entra na faculdade. Aí ele só faz a faculdade, só estuda. Ele não, não, não trabalha em nenhum momento ali. E a faculdade é um processo também. É um processo. <risos> aí ele sai da faculdade e ele imagina o seguinte. não? Agora eu vou ganhar né, 8 mil reais, que eu acho que está a base do engenheiro mecânico, vou falar da minha área. E não é assim. Né? Então a pessoa frustra. Porque ele adia, ele mesmo adia o seu sucesso, na minha opinião. Se ele antecipa, né? eu sei que é etapa, né mas tem coisas que dá para você antecipar. Por exemplo, você entra na faculdade, você pode usar essa etapa da faculdade, que são cinco anos, para você ter a paciência, né? colar num profissional né? de gabarito que tem o conhecimento que vai te ensinar, né? E aí, cara, a hora que você chega lá, formou, pegou o seu diploma, você já encurtou a experiência. Você já construiu a sua experiência. Não é verdade? Sim. sim não, eu mesmo. acho que assim, é, é, então, o pessoal que ele não fez esse processo, não quer dizer que está perdido. Não. Mas o que ele não pode é sair e achar que em um ano ele vai resolver o conhecimento que ele poderia ter adquirido de cinco anos de faculdade. Né? Em um ano dá para você aprender muita coisa, é claro. Mas. Né? a pessoa tem que ter paciência né paciência de ah beleza sair da faculdade você é um engenheiro espera aí eu tenho minhas dúvidas na minha opinião não é um engenheiro na minha opinião você é um engenheiro a partir do momento que você tem o conhecimento para fazer para calcular para desenvolver o projeto e assinar como responsável técnico aí você é um engenheiro agora eu não sei fazer nada eu preciso abaixar minha bolinha né? aceitar um salário menor que seja até salário mínimo, não sei né, onde que vai entrar, para mim aprender. Né? Ou você antecipa o processo, ou depois que está formado, você tenha paciência e entre no processo a partir daí. Sim. Né? Então, é esse que é o X da questão que eu vejo hoje. sabe uhum. Então, o pessoal aí tem adiado. Então, a gente está falando aí 18, 22, 23 anos, o cara forma sem experiência nenhuma, né, querendo ganhar muito. Né, e, e, e até a, a, os outros engenheiros que passou aqui, né, no, quando a gente fez o podcast, até brincava que eu não gosto das piadinhas de engenheiro. Eu não tenho nada contra Uber e tudo mais, né, eu uso muito, tal, respeito, mas a galera fala, ah, todo engenheiro é Uber, vira Uber, não sei o quê, tirando que não sobrevive da profissão da gente, né. Mas eu acho que é o processo que o pessoal tem feito errado, né, eu acho que se o cara antecipasse esse conhecimento. No final da faculdade dele, era para ele estar tá fazendo, talvez, pular já direto para o coach Fábio, né? E dali já partir para o empreendedorismo dele, né? Ele mesmo empreender dali para frente, né? Mas se ele adiar, ele vai ter que entrar no lugar para aprender para depois empreender, né? E essa ansiedade do engenheiro, e eu vejo isso muito, eu sei que é presente, né? Que dica que você tem para essa ansiedade do pessoal que forma? Que quer o ganho rápido, que quer é, o, o mínimo da base, que, que o Creia fala e tudo mais. Que dica que você tem para a ansiedade, você como um coach aí, especialista?
1: Ô, oh, tal tá, isso daí é, é muito voltado para um planejamento de carreira. É algo que, infelizmente, na nossa cultura do Brasil, é pouco isso. Cultura brasileira é, é pouco. Por quê? Por exemplo, o ideal seria a gente... É, Durante, no, quando você está entrando na faculdade, né? você já tem claramente o curso que você vai fazer, você começar a planejar a sua carreira. Então são cinco anos que você tem ali. Uhum. Ah, o que, que eu vou fazer? Que, como que eu vou planejar minha carreira aqui? Olha, Sim. aqui eu preciso colar nos professores, por exemplo. Porque primeiro que eles podem me indicar para vagas interessantes aí no mercado de trabalho. É, é verdade. E podem compartilhar algo de interessante comigo. É Segundo, gente, que não adianta, é igual que eu falei antes: não adianta você querer o sucesso sem o processo, tá? Então, a ideia é a gente, de fato, é, se eu não conseguir antecipar esse processo, de esse período de aprender o máximo possível durante os cinco anos, eu vou ter que me submeter a ter um salário menor para poder aprender com alguém em alguma empresa, né? Porque é, é, essa questão de querer ganhar muito em pouco tempo não existe. Quando a gente. É, vê os milionários falando e os bem-sucedidos, eles falam assim, ó não existe dinheiro rápido nem dinheiro fácil. Exatamente. Entendeu? Não existe. Então é, a ideia é, é se dispor de fato a conseguir essa experiência de alguma forma, né, no, seja no mercado de trabalho, durante um tempo. Né? Para depois começar a dar aí os primeiros passos e é, é, para não queimar etapas, porque um bom profissional não adianta, é, você não, não é formado da noite por dia, você tem não etapas é? que você passa. Exatamente. Às vezes são etapas de conhecimento técnico, às vezes são etapas de é, conhecimento emocional que você precisa ter, uma parte sua, uhum. né? porque para ser um profissional mais completo. Tem todos esses aspectos. Por exemplo, é, eu, eu comecei falando com vocês aqui que todo empreendedor é um vendedor. É. Então, de repente, você está me assistindo aqui, você fala assim, ah, Fá, mas eu não tenho dom para vendas, eu não sei vender. Vendas não é um dom, vendas são estratégias que a gente adota. Então,
0: técnicas, por, né?
1: Técnicas, você tem que desenvolver isso. Talvez seja essa etapa que você precisa desenvolver agora. Né? Então, para não... É, para não um de fato, né? para conseguir controlar essa ansiedade e entender que... ó é, se o Tarson chegou onde ele chegou agora, com a, a Prosover ele passou por etapas.
0: Sim. Entendeu? E, e eu lembro muito claro gente. isso que você falou, Fábio, te cortando aí. <risos> é, eu lembro quando eu trabalhava no escritório, de fazer, era desenhista. Então eu era o dia inteiro sentado na frente do computador, com o foninho de ouvido escutando música e fazendo desenho. Né? Então eu saí dessa empresa, um pouco de dificuldade para achar serviço em outro lugar. Entrei num, num lugar para fazer projetos, porém, eu tinha que ligar para cliente, eu tinha que conversar. E eu lembro que eu falava assim, gente, eu nu, nu, nunca tinha falado com alguém no telefone, não sabia. Eu saí, pegava o celular saía lá fora, longe de todo mundo para conversar, falava errado o português. Eu falava, isso eu falo até hoje, vocês estão vendo aí, né? <risos> Esse é o mineirinho. <risos> então assim é, eu tinha muita dificuldade em falar mesmo no telefone com outras pessoas em, em perguntar em pedir informação ou passar informação do, do projeto e tudo mais né em algum momento eu tive aquele gelo na barriga porque alguém me submeteu isso não você tem que ligar tem que resolver
1: até porque também, tá só um parênteses, a faculdade de engenharia, pode ser que eu esteja enganada mas ela não prepara você para vender. Não. Ela não te prepara. Não. Então é uma dificuldade que possivelmente... A maioria tem. A maioria vai é. ter. A não ser que você já vendê, já vendo, já trabalhou com vendas em algum momento da sua vida... E virou engenheiro E virou ali. engenheiro. É. Aí você vai estar um pouco mais
0: livre, leve e solto. É. Mas caso contrário... A, Exatamente. A faculdade de engenharia, o objetivo e, dela não é esse. E é? eu lembro... Muito claro de eu falar para o meu gestor nessa empresa, Ele falou assim: eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu não quero vender. Eu queria fazer desenho, né? E foi com a insistência dele, de, explicando tudo isso que você falou: ó, oh, venda não precisa ser assim, é uma técnica, é prospecção. Você levanta para mim aqui tantas empresas no raio de tantos quilômetros e tal, manda e-mail tal, manda mensagem, né? Na época não tinha um. WhatsApp tão assim que hoje, hoje a gente vende sem falar no telefone. Você vende escrevendo por mensagem no Brasil inteiro. A ProSolver é assim. A gente vende obras gigantes no Brasil inteiro conversando, né, escrita no WhatsApp. Então assim, a venda, você adapta o jeito dela, né? É técnica pura, né? E é necessário. É importante o engenheiro entender que é necessária a venda, né? a venda não no sentido de sair vendedor, ó, oh, né, aqui a propaganda não. Você conhecer bem o projeto que você faz, você dominar bem essa técnica, quando você sentar numa reunião para discutir um orçamento que você fez, você explicando bem tecnicamente, já é uma forma de vender legal. Sim, claro. Né? Transmitindo
1: aquilo com clareza, tudo, é, as pessoas já, nossa, olha,
0: nossa, a, a ideia da
1: venda é fazer com que o outro, gente, enxergue os benefícios.
0: Exatamente.
1: Se ele enxergar os benefícios, ele, ele vai comprar. Só um, um parênteses aqui agora, eu comentei há pouco que vendas não é um dom. Né? É, são estratégias que a gente usa. Assim como também empreender não é um dom.
0: Exatamente. Então, às
1: vezes, você está assistindo aqui e está falando assim: ah, mas eu, eu quero trabalhar como profissional numa empresa, né? Eu quero uhum. ser engenheiro numa empresa porque eu acredito que eu não consigo empreender. Não, empreendedorismo não é dom, são comportamentos que, nós, que todo empreendedor bem-sucedido tem e que qualquer um pode ter. Tá? Eu digo isso porque a gente ministra cursos pelo Sebrae e lá a gente trabalha bastante essa questão do empreendedorismo. Tudo bem, pessoal? Então, se você ainda não tem, acrescente essa visão empreendedora uhum. e vendedora dentro de si próprio e começa a se desenvolver nessa área.
0: Exatamente. E assim, essa questão da venda, vou falar uma coisa da crossover hoje, né? É, como eu me achava ruim de venda, o que, que eu me propunha a fazer, Fábio? Fica a dica e depois você me dá a tua opinião. Você acha que foi legal, né? O que, que eu fazia? É, eu fazia. Entregava muito além do que era o combinado no projeto. Eu fazia um negócio muito bem feito. Certo? Porque eu falei assim, se eu não sou tão bom com vendas, eu preciso fazer o que? Eu preciso impressionar o cliente que eu fechei. Eu fechei esse projetinho aqui. Eu preciso impressionar esse cara que me passou esse projetinho de alguma forma e eu preciso gerar nesse cara o sentimento de, poxa, o que eu paguei pra ele foi pouco, cara. Ele mere... eu vou... Não, eu vou arrumar mais um serviço pra esse cara porque olha o que, que ele fez pra mim. Então, eu usei, eu nem sabia que isso era uma técnica, mas é uma técnica de vender mais para o mesmo cliente. Sim, sim. É uma técnica uhum. de vendas. Né? Depois eu estudei, fui aprender. O Fábio faz esse tipo de sessão, tem esse curso, galera, muito bom. Né? Eu, eu fiz também escola KLA de vendas, mesmo sendo engenheiro, estudando essas áreas. né? E depois que eu fui entender que, na verdade, eu utilizei uma técnica. né? Mas eu gerei nesse, nesse cliente, né? Uma sensação de: nossa, o que eu paguei foi pouco. Olha quanta coisa ele me entregou. Olha esse documento. Olha o nível desse documento. Né? Olha esse desenho. Olha esse projeto. Dava mais trabalho? Claro que dava. Mas se eu não tinha tanta habilidade de ser um vendedor nato, sentei na mesa aqui e vendi três projetos. Se eu não tinha essa habilidade, né? eu tinha que, de alguma forma, manter aquele cliente comigo. E hoje a gente mantém todos os anos os mesmos clientes. Todos os anos, Fábio. Por quê? Eu fecho uma coisa, eu entrego mais do que aquilo, certo? Eu surpreendo no prazo, eu surpreendo na documentação, eu surpreendo na, na qualidade de plotagem, às vezes coisa mínima, no, às vezes no data book, uma pasta bonita, personalizada, você chega assim, já é diferente, o cara olha e fala assim, sabe? Então, assim, são várias coisas que você pode fazer que a pessoa não sabe que faz parte da técnica de venda, mas o que ela está fazendo é agradando aquele cliente, é uma técnica, né, para poder vender mais para ele. Consequentemente esse cara gostou, outro precisou o que, que ele faz, ó, com esse um cara, ó, oh, dá uma força esse cara, é gente boa, aí vem, né, e te indica e aí vai crescendo os clientes, né? A prosover ela funciona desse jeito, né? A gente é lógico tem as vendas pelo Google, tem as vendas que chegam, né? Mas os clientes principais são sempre indicação, né? A gente é um cliente que ficou satisfeito com a gente indicou para outro Outro cliente. E aí, esse cliente vira fixo igual esse. E aí indica para outro. E vai indo, né? Então, assim, eu acho que o pessoal que está assistindo é, é importante ele entender que isso que você falou, que a venda ela pode ser desenvolvida, né? E desenvolvida de qualquer forma. Você não precisa ser um, um bom palestrante, né? Um político, né? Um influenciador <risos> digital. Não é isso. Você concorda comigo, Fábio, que você dominar bem o que você faz, que é um desenho que seja, né? É, o, o dominar o software que você usa, né? Ou a norma que você tá ali, né, apto a trabalhar. Você falando bem disso para um cliente, você concorda que já é uma forma de vender bem? Sim, sem dúvida nenhuma. Ou, ou, é, como eu comentei até anteriormente, o que faz
1: as pessoas comprarem é, é ela enxergar o benefício naquilo que a gente está vendendo. E quando ela enxerga esse benefício, ela compra. E quando você explica com clareza aquilo que você está oferecendo, ela vai ver os benefícios automaticamente você já está fazendo uma venda. É, indireta. Outra venda indireta foi o que você muito bem colocou, né? Você entregar mais. Isso é até uma lei do universo, gente. Eu, eu não me recordo agora qual que é. Mas você sempre entrega a mais do que aquilo que vocês comprometeu a fazer, uhum. né? então até porque as pessoas comparam as coisas. Comparam. Então se você se ele faz um serviço com você de repente ele tem algum outro profissional que está fazendo o mesmo serviço ele vai comparar fazendo puxa vida esse aqui por determinado valor me entregou A B C D E esse outro aqui por um valor maior ou pelo mesmo valor me entregou A B então é claro eu vou aonde vai me agregar mais valor né onde eu tenho mais confiabilidade uma uma característica do, do, da ProSolver é a confiabilidade é. então você contratar a ProSolver você pode ter certeza que no dia ou né em via de regra nós ficar tranquilo que eles vão cumprir o prazo só que pelo que a gente vê aqui que eu tenho acompanhado é sempre antes do dia
0: é Exatamente. sempre antes.
1: Isso gera confiabilidade. é O cara Entendeu? sabe que pode fala, contar com você. Pode contar lá que lá eles vão entregar. É. Ele vai estabelecer outra, o prazo e possivelmente vai te
0: entregar antes. Outra dica, né, o Fábio, que a gente já passou também, a gente já viu algumas coisas, principalmente na personalidade, quando você levanta né, as características que a gente tem, né? Eu, Tyson tem e tal. Né, é, eu já tive casos assim, é, o cliente ele precisava resolver um projeto do dia para o outro. Ele me chamou duas horas da tarde, precisava que eu entregasse oito horas da manhã aquele serviço. Ele não ligou para nenhum outro. Entre todos os que prestavam serviço, ele ligou para mim. Aí eu fui lá, atendi, e falei assim, tá, você consegue fazer nessa data? Aí eu dei que a respirada, né? falei assim, não, faço. Ele falou assim, não. Então, tá fechado. O preço que eu pedi ali, ele, ele pagou. certo? E eu lembro que aconteceu isso quatro horas da madrugada, estava tudo no e-mail dele. 11 horas da manhã ele me ligou. disse, cara, obrigado. Ó, foi batata, deu tudo certo. Era alguma coisa relacionada com com cálculo de resistência a fogo, né, para umas portas de, de de da parte lá de elétrica, né? Tinha a cabine elétrica, tinha a porta, tinha que ter resistência a fogo, né? Então eram várias portas, a gente conseguiu entregar nesse prazo recorde, né? Chamei outra pessoa para me ajudar, é claro. Me ligou, falou: "Cara, o bombeiro pediu isso, eu já tava tudo, a hora que eu entreguei, o meu chefe me elogiou, falou, nossa, como que você previu isso e tudo mais? Então, aquilo gerou um sentimento nele de assim, cara, ele. Olha que loucura! Ele me atendeu com esse prazo e trabalhou até 4 horas da manhã. Nossa, eu ganhei moral com o meu cliente. Olha só o que, que aconteceu, né? Então, assim, quando a, a empresa ou o profissional ele confia muito em você, né? Você vende muito, mas também. Você pode frustrar se você né, não, não, não se cuidar. É exatamente.
1: Né? Porque é. aumenta a responsabilidade, né? Aumenta porque responsabilidade. você já criou aquela, é. aquele nível de confiança. É, exatamente. É, aqui cabe um exemplo: é, por exemplo, que é, vocês já pensaram o impensável? Ou seja, você ir no supermercado pensando assim: ah, olha, não vai ter Coca-Cola lá. Você nunca pensou isso, muito <risos> é. raro. Por quê? É. Devido ao alto nível de confiabilidade que a marca tem. Exatamente. Se isso acontecer, o que, que, vai, o que, que você vai pensar? Nossa, ah, quebrou. Tá quebrou. É, quebrou. É, aconteceu
0: é. alguma coisa. É, isso tem então, tudo a ver. Então,
1: é a mesma coisa da questão da ProSolver. Da então, esse nível de confiabilidade que foi conquistado, né, ele tem que ser mantido, porque sim, sim, sim. senão, que, o que aconteceu? Tal. Porque a ProSolver não é assim. A ProSolver é. é sempre antes do prazo.
0: Exatamente.
1: Né? Então, isso é muito importante, pessoal, gerar essa confiabilidade nos clientes, até porque hoje em dia é, tem muita gente prometendo muito e entregando pouco. É isso quando
0: entrega, né? É quando verdade, entrega.
1: É então, isso é fundamental. É.
0: Eu vi que você comentou sobre o, o planejamento de carreira, né? Anteriormente, da pessoa que vai estudando e tal. E isso também a gente chegou a dar uma olhada, né? Faz parte ali do pacotão de coach, ali, né? das as técnicas que se aplica, as ferramentas que se aplica, né? Isso é muito legal para você enxergar a longo prazo, né? Aonde você quer chegar, né? Fala um pouquinho sobre isso, pessoal, para eles entenderem. Tipo assim, o cara tá lá, ele está em dúvida. Ele formou engenheiro, ele não sabe o que, que ele faz. Você está entendendo? Às vezes ele não, não sabe um software direito, ele, mas ele tem aquela intenção de trabalhar com engenharia, né? Eu, eu, eu indicaria muito um profissional como você, Fábio, para poder organizar a ideia na cabeça dessa pessoa. Porque não, não é porque o cara não sabe calcular, não sabe utilizar um software, que ele não pode empreender na área de engenharia. Né? Ele pode comprar uma franquia, Sim. trabalhar através dela, ele pode se filiar a um engenheiro, a né? uma empresa, ele pode pegar cursos da área e vender. Né? Então assim, é, para esse profissional que tem dúvida, né? ele formou, mas ele não sabe para onde seguir, né? Clarei um pouquinho a ideia, pessoal, assim, como seria esse planejamento, né? Se você puder, é claro, abrir um pouquinho só para a pessoa entender o quão importante que é um profissional como você na vida de nós, engenheiros, entendeu? Entendi. Ó, oh, Thales, é,
1: isso daí passa muito, gente, porque por uma palavra que eu já disse aqui algumas vezes, né? Você fazer um autoconhecimento muito aprofundado, sabe, para se conhecer. Porque a engenharia ela tem um, um leque de áreas para atuar.
0: Tem. Não é? tem um grande. leque
1: amplo. Por exemplo, aqui na, na ProSover tem uma determinada, um determinado profissional que, pelo que a gente entendeu anteriormente, não se via, ela, ela não se enxergava como alguém capaz de gerir projetos. Exatamente. É isso? Uhum. Mas o Thales, por meio de, de a gente fazer esse trabalho com ela, ele enxergou que ela é capaz de fazer isso e ela, no momento, ela está passando por um determinado processo para poder assumir né, uma função Exatamente. desse tipo. Então é importante a gente é, ter essa visão de falar assim olha tudo bem, eu não sou muito bom para mexer com software, mas eu de repente eu por meio de um autoconhecimento, eu sei que eu posso ser bom numa determinada área da engenharia. Então uhum. você deixa essa parte de software né, uhum. para um outro profissional da equipe que você vai montar. contratar, uhum. você vai montar e vai para outra área na qual você é, se identifica mais. Então tudo passa, por exemplo Aqui nós temos sessões que a gente mapeia é, Inteligência O nível de inteligência, você lembra dessa é sessão que nós fizemos? É muito legal essa né? A gente mapeia o nível de inteligência dos profissionais né? Então ali já dá para saber ó, Esse aqui dá pra usar mais por esse lado exato. Ah, mas os três os meus, Esses profissionais, todos eles são engenheiros mas tudo bem, mas esse aqui tem um viés mais assim. Uhum. Aquele ali tem um outro viés mais de estar nas obras, uhum. né? de visitar disso, daquilo Sim. e tal. Já o outro não. O outro é o um engenheiro, mas ele tem uma, uma pegada mais de gerenciar projetos, uma pegada mais uh, tá nesse é, sentido.
0: né Isso.
1: Então, assim como na, nas demais carreiras tem que ter essa, essa visão de entender para onde está indo dentro das diversas áreas... Na engenharia também não pode ser diferente. Então, gente, é, a chave é essa. É, 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 vocês buscarem, de fato, se conhecer melhor enquanto pessoa, enquanto profissional. Por exemplo, é, se eu te perguntar aqui, você sabe qual é a sua missão de vida? Porque isso vai impactar na sua, no seu trabalho. Exatamente. Isso você tem que descobrir. Então também não é só, ah, não, vou entrar no Google ali, como descobrir minha missão de vida? E vou fazer uma, um, um teste ali que vai. Não, não. É muito mais além do que isso. Exatamente. Então, isso impacta é, Para onde você vai caminhar é. na, na um sua exemplo, profissão.
0: Um exemplo legal, se você puder dar pra gente, por exemplo, assim, ah, eu quero ser um grande gestor. Um exemplo, né? Eu quero ser um grande gestor de uma multinacional. Legal essa é uma missão profissional, mas aí às vezes ele tem uma missão pessoal que é família né ter família, constituir família, esposa, filhos e tal, ser um presente e tudo mais, então ele tem uma missão profissional e uma aqui que ele deseja, vamos dizer assim né é isso que você diz né que às vezes se ele for esse gestor dessa multinacional e tudo mais, talvez ele não teria tanto tempo. Né? devido a reuniões, a viagens... muito tempo fora de casa e tudo mais... para a construção dessa família como ele desejaria. Né? É, seria um exemplo? Isso. Seria assim, Thales. Então, quando a gente descobre a missão de vida
1: pessoal... você vai agregar aquilo que você tem como sonho no profissional ao pessoal. Legal. Porque o oposto não dá certo. Te atrapalha. Então, se você choca... o que não pode acontecer é o seguinte... a gente não pode chocar... Aquilo que é profissional ou, né, do, ou do negócio com a missão pessoal. Uhum. Então primeiro eu tenho uma missão de vida pessoal muito clara. E depois eu vou acrescentando aspectos da minha carreira, dos meus negócios no pessoal. Sim. É esse que é, o, que é o melhor caminho. Porque se eu inverter, aí é muito mais difícil. aí dá, Você perde muita produtividade, enfim. Dá uma série de... de, de ah geram alguns obstáculos que vai dificultar. Você perde qualidade de vida, aumenta o estresse, etc, etc. Então o primeiro ponto é, qual é a sua missão de vida pessoal? Muito bem. Bom, eu sou engenheiro, minha missão de vida pessoal é tal. Beleza. Agora, dentro disso, da área da engenharia, qual dessas áreas que eu me identifico mais e que não vai chocar, não vai atrapalhar eu cumprir a minha missão de vida pessoal? Pronto. Aí você começa... Acrescentar. Que é o que você faz Exatamente. muito bem aqui, né? Você tem uma é. sua missão pessoal e tem lá Exatamente. A do, do, dos negócios. E,
0: gente, funciona. É muito legal isso aí. Por isso que eu, eu, eu citei o exemplo, porque a gente vê, né? E você pode falar muito sobre isso, é, às vezes a pessoa ela, ela, ela tem um casamento muito bom ali e tudo mais. E, e a gente sabe que às vezes, dependendo do trabalho que você começa a fazer, pode prejudicar né, a sua vida pessoal, o seu relacionamento e tudo mais. Né? E, e isso pode frustrar você depois naquela atuação sua. Então, enquanto você está concentrado na sua missão profissional, você tem que preocupar com outro problema que você arrumou agora, que é a conjugal, por exemplo. Né? Ah, se a esposa, por exemplo, não compartilha de viagens a trabalho, você escolheu a ver o seu lado, você tem que respeitar a opinião. e você Na minha opinião, e aí você pode falar melhor que eu, você tem que desviar o seu foco profissional para a, a um lugar que não tem essas viagens, né? Vou arrumar um emprego talvez daqui na minha cidade mesmo, né? Vou fazer projeto mesmo de casa, tudo mais, né? Então isso eu aprendi muito, né? Nas nossas sessões, né? E eu acho que é isso que eu queria passar para tu, para eles entender que existe, né? Um profissional que pode ajudar a gente a entender aonde eu quero ir, onde eu quero chegar, e sem ter esses problemas que a gente tá, falou meio sucinto, mas agora eu dei uma, na lata assim, problemas sérios, que é problemas conjugais mesmo, né? problemas complicados, né? Que, que podem tirar o seu foco, tirar a sua cabeça do, do seu negócio e tudo mais, né? e, e prejudicar o financeiro também. Né? Às vezes você constrói um patrimônio com, com, aquela, com o sucesso de um negócio que você montou ali, com o seu trabalho, e você tem um problema conjugal e você acaba perdendo tudo por conta disso, né? Então tem que ter esse equilíbrio, né? Exatamente.
1: É, por exemplo, pessoal, a minha missão de vida é desenvolver pessoas e empresas que superem os seus resultados e mudem o mundo. Por meio de cursos, treinamento e ferramentas de coaching para alta performance. Então isso é muito claro para mim. O que eu quero dizer com isso? dentro da minha missão de vida eu sou alguém que eu não posso trabalhar oito horas dentro de uma empresa porque eu viajo muito onde tem pessoas para serem desenvolvidas eu estou lá então se eu tiver que cumprir tá, uma jornada das oito às seis da tarde isso aí vai me atrapalhar uhum. entendeu? então eu tenho que é, é, dentro dessa missão de vida pessoal é, desenvolver atividades que não me cerceiem a liberdade de poder é, atuar né? No, 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 no âmbito mesmo, de fato, dos negócios. Né? É. então legal. Isso está muito claro para mim. Então, eu desenvolvo pessoas. Então, para isso, eu tenho que ter liberdade. Então, eu não posso é, tá ir para uma área que vai me privar isso Da mesma forma, vocês. Você descobriu sua missão de vida pessoal. Então, você tem que ir para áreas da engenharia que não vai te não
0: vai tocar nessa missão de vida pessoal. É, nossa, isso né? é muito legal, gente. É um conteúdo rico demais, porque... É, engenharia não é só a técnica ali né, eu acho que é mais né? E, é igual, igual o Fábio tá falando, né? às vezes você tá perdido, não sabe qual caminho ir né? a, a maioria é assim então quando você consegue ter um profissional como você Fábio, que organiza as ideias na sua cabeça, é muito mais fácil tomar a decisão sabe cara, né? eu, eu passei essa experiência a gente se conhece há uns, um bom tempo né a ProSolver está há um bom tempo dessa forma, né, trabalhando né, com, com essas técnicas né, de gestão e tudo mais, né, de opiniões de pessoas neutras, que a gente falou aqui. né. E eu posso falar que agrega demais, agrega muito para a vida pessoal da gente também. Porque Sim. fica mais leve o fardo, uhum. sabe? Você você consegue com a gestão do tempo, isso tudo são ferramentas dentro do, do coach gente, a gente falou do planejamento que ele citou a gestão do tempo que ele já falou você consegue entender, falou assim, não né? esse aqui é mais produtivo então é melhor eu fazer agora, porque eu aprendi lá na técnica então vou fazer aí tem aqueles que você deixou para lá, mas vira urgente né tem as questões ah, sim, do, isso, da urgência a tudo a mais isso, é. então assim, é muito legal, né eu não traria gente, um tema aqui se eu não fosse importante, né às vezes você quer falar de ar-condicionado, você quer falar de mecânica dos fluidos, você quer falar de estrutura metálica, mas você esquece da mente, né? da, da, da cabeça, né? do comportamento. Né? tá? Eu, eu vou ser o melhor na técnica da minha engenharia, mas eu preciso também organizar a minha mente né? para que não, o trabalho não prejudique o pessoal né? e eu também consiga separar o pessoal para não prejudicar o profissional. Né? E isso você faz muito bem assim né entender essas divisões entender até quando né os limites né então assim uh, eu quero, queria trazer para vocês essas dicas né porque faz a diferença para nós né? a gente tá falando muito Fábio é, geralmente para aquelas pessoas que começou que tá assistindo e tudo mais né mas eu sei que eu tenho um público também que já são engenheiros né é, que trabalham na área e tudo mais, né, que tem um sucesso na profissão mas eles não conseguem expandir eles são limitados né? por que, que eles são limitados Fábio? porque eles têm o problema de que é o que eu tinha no passado é de conseguir né, passar o conhecimento né? é, de, disseminar o conhecimento e fazer outro profissional ter o mesmo conhecimento que você para que você possa multiplicar né? então eu conheço profissional que ele estagnou né? o que, que ele fez ele, ele construiu aquilo ele ali, estagnou e ele não consegue alavancar o salário porque é ele que faz é ele, que, ele, ele não quer abrir empresa porque não quer pagar contador, então ele abre o, 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 aquele autônomo da prefeitura e ele tem que descer na prefeitura para fazer nota ele tem que ir no banco ele mesmo porque ele não confia em ninguém para ir lá no banco para ele né? pagar uma conta ou fazer um saque ou fazer uma previsão ou sei lá o que né? eu tô falando, ele não tem um contador então ele tem que fazer a planilhinha né? De o que entra, o que sai, se o cara pagou se o cara não pagou, o financeiro ele quer fazer, né? ele não quer passar o marketing porque ele acha que é gasto ele mesmo faz a arte dele ele posta, né? é aquilo então é um cara centralizador demais então esse cara centralizador, por mais que ele seja o melhor engenheiro o mais top, né? que eu acho até um desperdício, né? uma pessoa assim né porque vai chegar no final da vida, vai para o túmulo e vai levar tudo aquilo com ele e não, não agregou nada a ninguém. né? Mas a gente tem muito profissional desse na área de engenharia. Então, é, com a sua ajuda também, foi muito bom para enxergar isso, que quanto mais você ensina alguém para ser como você ou melhor que você, eu não estou criando um concorrente. Eu estou criando uma possibilidade de multiplicação do meu faturamento. Porque se eu vendia um serviço e eu estou fazendo ele, eu não consigo vender dois, porque eu não tenho tempo para ir fazer o orçamento deixar meu projeto parado. Para ir no banco, para fazer isso, fazer aquilo. E aí eu começo a trabalhar de madrugada, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não posso sair com a esposa, não posso sair com o filho, porque tem que fazer. porque né Então, se eu tenho mais um, o que, que eu posso fazer? Eu faço um, ele faz outro, multipliquei por dois. por dois. Se eu tenho o terceiro... Eu posso multiplicar por três. Se eu tenho quarto... Né? E é esse sentimento dos engenheiros de gerar concorrente para si. A maioria é assim. O que, que você tem para falar para esse tipo profissional que está assistindo a gente? Que você abriu o seu conhecimento, e ensinar alguém para ser tão bom quanto você, é, você não está gerando concorrente. Você está gerando, na verdade, aliados né? que vão ajudar a levantar o seu negócio. O que, que você acha disso? Que dica que você tem para dar para o pessoal? Então, eu acredito que de
1: fato hoje em dia, gente, é, primeiro que isso é inevitável. Se você trabalha junto com alguém, é claro que ele pode, em algum momento, montar o um negócio dele, porque o sol nasceu para todos, é assim. tá? Só que aquilo, como você bem comentou, eu tenho que entender que compartilhar o meu conhecimento significa gerar parceiros, não é? Para poder multiplicar os meus ganhos, para poder, é, eu tenho condições de é, é, de crescer mais, de alcançar um leque maior, porque de repente, é, enquanto você sozinho está atendendo um ou dois, você tem parceiro, você pode atender quatro, cinco, em locais diferentes é, do Brasil, né, do território é, nacional, enfim. Então, essa ideia da gente cerciar, né, restringir o conhecimento com medo de alguém tomar os seus, os seus clientes, pessoal, isso aí é, a gente tem que conseguir vencer isso, tem que virar a chave. Até porque quando você é bom no que você faz mesmo, não adianta. O outro não vai deixar de comprar de você. E existe não uma não técnica
0: para tirar esse bloqueio dentro do, do coach, do trabalho que você faz? Existe algo que você consegue trabalhar para a pessoa? Porque eu, eu, por que, que eu te pergunto isso? Porque eu sei que tudo que você aplica ali, a gente tem, a, 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 tem aquela semana para a gente correr atrás e fazer acontecer. Né? Então, temos a missão, aprendemos e aí vamos fazer, vamos trazer o resultado real. Né? E, e a pessoa que tem essa dificuldade, mas ela está disposta, existe alguma técnica, existe alguma. Como é que você chama mesmo? Algum documento? Alguma ferramenta? Alguma ferramenta ou... que trabalha isso na pessoa, dentro do coach? Natália, na realidade, esse aspecto ele é mais voltado para uhum. a
1: psicologia, necessariamente. Então, é, eu, não, eu costumo dizer o seguinte, gente: eu não vou prometer algo aqui que realmente, de fato, eu não faço tá? Então, esse, essa questão ela é mais psicológica. Então, o coach, ele não trabalha porque isso aí seria uma patologia que uhum. eles falam, né? Então, é, isso daí teria que ser é, é um ponto mais psicológico. O que a gente pode trabalhar, de fato, seria propor desafios para que essa pessoa rompa esse aspecto. Uhum. Mas, é, como que eu vou dizer assim... É... Patologicamente falando, ou seja, a gente não consegue lidar com isso. Mas é importante o que? A gente tem essa, essa virada de chave, né? Olha, é, eu tenho que dar um jeito de lutar contra o meu eu para poder delegar as funções, para poder delegar os projetos, para poder é, expandir o meu faturamento. Então, eu, eu iria por esse lado.
0: É. Tá. Eu, eu já acho, Fábio, que assim, é, com tudo que eu peguei de você, né, que você me proporcionou de conhecimento, eu acho que se uma pessoa dessa, se ele fizesse uma sessão de coach comum, sem até o intuito de fazer isso, naturalmente ele vai abrir a mente dele. Porque ele vai entender que a hora que você começa a estudar as pessoas, a entender o tipo de pessoa que você vai lidar, como que você vai lidar, né? em que ponto que você vai tocar, né? você começa a virar uma pessoa mais humana. Né? Você percebe, por mais que você não goste de trabalhar com pessoas hora que você consegue relacionar com a pessoa... E eu posso falar com muita propriedade disso, porque eu não conseguia... Eu era sozinho, sozinho. Você falou que era solitário e eu me enquadro muito nisso. Eu era realmente muito solitário. Né? E foi depois né, que a gente começou esse trabalho que a gente abriu né, essa possibilidade de ter CLTs, de ter profissionais trabalhando. Você começa a sentir muito prazer naquilo. Né? E, poxa, eu estou conseguindo lidar com uma pessoa, né? e você sente tão bem quando por exemplo alguém faz alguma coisa que você não gosta e você consegue de alguma forma através das técnicas que a gente aprendeu você consegue a não se frustrar a não ficar louco sair da casinha xingar de tudo qualquer nome não você consegue administrar aquilo e levar para um caminho bom sabe e aí você eu eu sinto muito orgulho quando eu consigo fazer isso né porque às vezes eu sou assim aconteceu um fato às vezes eu, eu, eu chego na minha casa tô tomando banho fala amanhã nós quero mandar embora, nós quero fazer isso, se vou xingar, vou fazer não sei o que, não sei o que, e aí você faz aquele trabalho de lembrar, de reflexão, de pegar lá que eu tenho tudo impresso, né, eu olhar e tudo mais, fala não, por que que aconteceu isso? Ah, por que que a pessoa não entregou no prazo? Na sexta-feira tinha que sair esse projeto, não entregou e tá nem aí, foi embora. Não, pera aí, a pessoa tem lá como um dos valores dela lá a família. Então, peraí, o trabalho para ela é das 8 às 6. Ela não é igual eu focada em resultado. Ela precisa de um horário, ela precisa disso. Ela precisa estar com a família dela depois desse horário. Né? E eu sou uma pessoa diferente. Eu tenho aquele compromisso, eu quero ir até terminar. Eu não, não vejo se é sábado, se é domingo, se é feriado, se não sei o quê. Eu quero o resultado. né? Mas a gente tem que entender que a outra pessoa ela está aprendendo com isso ainda. Né? Então, a hora que você... Aprende essa técnica, você não sabe isso, você fala, poxa, peraí, ela não está errada, ela só é diferente de mim. Sim,
1: <risos> é perfeito. Não é? é?
0: Então, eu acredito já que a pessoa que tem esse acompanhamento, né, igual eu tive com você, naturalmente ela vai desenvolver essa habilidade. E ela vai sentir nela, falar assim, poxa, cara, essa pessoa eu posso confiar mesmo com as dificuldades, ainda mais quando vai passando ali três, seis meses, um ano, você fala poxa, eu tenho alguém que eu posso contar, cara eu tenho alguém que está aqui sempre nesse horário e nesse pô, essa pessoa não é tão pontual, mas nossa, olha só como que ela faz isso ou como que ele faz, olha então assim, eu acho que você vai, vai se moldando né e tudo veio desse trabalho que você fez sabe? então é importante falar para essas pessoas porque por mais que seja assim, eu acredito né seja um problema psicológico, a patologia e tudo mais mas eu acho que se a pessoa começar, mesmo que seja com outro sentido, né, para se organizar, se planejar, organizar seu tempo, se conhecer, naturalmente ela vai ter esse comportamento. Né? Sim. Porque está dentro do, do seu trabalho. né? É, é, é de fazer as coisas acontecer e a pessoa evoluir. Você mesmo falou que é sua missão fazer as pessoas evoluírem. Uhum. Né? E não tem como a pessoa estudar isso com você e ela não evoluir como uma pessoa melhor, como entender né, o outro, entender... É, o porquê que aquilo aconteceu né? você em vez de xingar, você para analisa. não, peraí, ela só é diferente de mim então eu vou tratar de uma outra forma com ela então, eu vou começar a passar mais antecipado né? eu tenho que o horário é esse, então eu preciso mudar os projetos que eu vou passar para ele, então eu cresço porque eu consigo gerir o trabalho da pessoa, então trabalhos que é assim, eu não posso passar para essa pessoa porque senão eu fico na mão, Tem que passar para esse tipo de profissional e esse que é o trabalho legal que você faz e que eu queria apresentar para o pessoal. Né? Porque a gente cresce né? e a gente multiplica quando a gente dissipa o conhecimento. né? E o que você fez aqui na Prossover, e aí fica já o meu agradecimento, a gente já está encerrando, né? É, o que você fez aqui na Prossover foi, na verdade, caminhar com a gente, né? entender o nosso negócio, né? entender a minha personalidade, que era muito difícil e eu posso garantir para vocês que muda a gente muda, muda porque quando você alinha os seus objetivos pessoais, está dentro do que você falou, com os profissionais você entende, você fez o planejamento que está dentro da sua técnica de coach você entende o tempo faz a gestão do tempo que está dentro do coach né? você tem o seu jeito de vender, que pode não ser o vendedor né? o, o, igual a gente tem que vendedor nato né mas dá resultado é, mas, mas traz resultado, você entende que do seu jeito, funciona. E que do seu jeito é possível mudar e também se beneficiar com o jeito da outra pessoa. Né? Porque do mesmo jeito que eu estudo para conseguir lidar com as pessoas que, são, né, que me complementam, essa outra pessoa que me complementa ela tem um jeito diferente para lidar com aquela que eu talvez não bateria com ela. E ela facilita o caminho para chegar até aquela pessoa. Né? Então eu acho assim que todo profissional empreendedor da engenharia deveria ter um coach para caminhar do lado dele, sabe? Eu indico isso, sabe? É, por isso que eu quis trazer você aqui para você comentar sobre a gente comentar das coisas que a gente fez aqui, do sucesso que a gente teve, né? Tem tido. A gente não sabe como que vai ser, a gente espera que sempre seja assim, né? né? Mas é, a gente trabalha para isso. Né? Mas é importante o pessoal entender né? que é, não precisa ser mensal, mas uma consulta, né, Fábio? Uma consulta, entender, fazer uma sessão dessa. Sim. Né? Organizar, parar um minutinho para organizar as ideias é muito importante. Né? É, seja o autônomo, seja quem está começando agora, seja quem já formou e e tá lá, né, é, mandando bem lá, em algum momento você precisa organizar suas ideias, né? E, e você é um profissional que é, nos ajuda nesse sentido, né? Eu acredito que não tenha, né, e eu assisto bastante podcast da engenharia, não tenha nenhum outro local no CES Overcast temas que a gente traz aqui, né? Como esse, né? Pô, o cara da engenharia vai levar um coach lá, o que, que tem a ver? né Mas... Eu acho tão interessante nós dois contarmos o que a gente fez aqui, né? O quanto a gente cresceu aplicando essas técnicas, né? O pessoal ver, né? Que é possível, é possível você mudar o seu jeitão, né? Sim. <risos> é possível você treinar, né? Como você falou, você aplicando técnicas moldar ali o seu profissional, né? Então, eu queria deixar o um agradecimento. Não sei se você tem um recado pessoal. E muito obrigado por você ter compartilhado esse conhecimento vasto que você tem. né? Eu tenho certeza que tem gente ali, vai ter muita gente que vai achar uma piada, vai falar, ah, coisa chata, e não assistiu, não veio até o final. Mas tem muita gente que está que afim de aprender, que está afim de olhar quem está dando certo e falar, pô, se esse cara está dando certo, se eles estão dando certo, o que estão que fazendo? E pegar alguma ideia, alguma dica e também aplicar. né? Eu faço muito isso, eu olho quem está dando certo e tento, pô, por quê? Por que, que ele tem um coach lá? Não, peraí, eu vou chamar o coach. Será que vai gerar benefício para mim? Eu testo. Ele não vai ficar investindo no valor à toa. À toa. Você tá investindo é porque algum resultado está ah, tendo. Tá tendo. Por quê? Se é um profissional que eu admiro... Por... Pô, esse cara tem... esse cara não precisa de coach. Ele é um coach. Mas não, ele tinha um coach. Então, peraí, se ele que tá tão elevado tem um coach, eu preciso urgente, né? Então, assim, eu queria te agradecer por esse conhecimento, por essa... Esse proseico da Ideu aqui, <risos> né, foi muito legal. E, e Deixa um recado pessoal aí, e eu queria depois pedir autorização para deixar o portfólio seu, no link do seu número, ou o site, e-mail. O pessoal pode mandar a mensagem direta para você, né? indico, subindico e recomendo. <risos> né? Mas o que você tem para falar para a gente aí, fica o meu agradecimento, beleza? Talisson, eu que agradeço é, novamente a você pelo, por todo esse
1: carinho que vocês sempre me recebem aqui, uhum. por esse aprendizado que eu tive também durante esse acho que mais de um ano já né, que a gente está junto aí caminhando uhum. e eu vou te falar, pessoal, olha, preparar uma sessão para o Talisson realmente é um desafio <risos> porque como vocês estão vendo, ele tem muita bagagem, tanto no que diz respeito a conhecimento técnico, mas a questão emocional, ele sempre, antes da gente fazer o trabalho, ele sempre procurou algo sempre lia, isso dava respeito, então para mim, realmente, fazer sessão com ele. Eu cresci bastante durante esse, esse tempo que a gente está caminhando. Ah, e sem dúvida, ainda vou crescer muito. É, o que eu diria, gente, é o seguinte. Olha, procure... É o autoconhecimento tem uma estatística da ONU que diz assim ó que 3% apenas da população mundial busca por autoconhecimento então quando eu falo disso é autoconhecimento seria você identificar sua missão de vida identificar é, aspectos da sua dos seus níveis de inteligência seja emocional desenvolver resiliência em você procure é, tentar enxergar o mundo uh, com o olhar do outro tá isso é muito importante e não se intimide, não deixe que as crenças é, limitantes te atrapalhem. Então, saiba, você é capaz de vender, você é capaz de empreender. Então, é só uma questão de, de fato, colocar em, adquirir conhecimentos né? e colocar em prática. Né? O que diferencia o ser humano do outro é a capacidade de execução. Então, vocês que vem, vieram da. estão na área da engenharia, vocês têm um lado racional muito bem desenvolvido, mas é importante também unir. O lado emocional, sabe? Cons conseguir conciliar é, é, esses dois lados do nosso cérebro, tá? Racional com o lado aí, lado direito com o lado esquerdo. Então, façam isso, que eu creio que vai ajudar vocês bastante a crescer como pessoa e, consequentemente, quando eu melhoro como pessoa, automaticamente eu vou melhorar como profissional e os meus
0: negócios vão ser mais bem sucedidos. É isso aí. Cara, muito obrigado, viu? Te desejo muito sucesso, né? Obrigado por ser essa pessoa tão boa, né? Sempre paciente, paciência com, a, <risos> com as nossas também dificuldades, né? É, te desejo sucesso aí com a ótima assessoria, né? Teus alunos têm têm sorte de ter você como professor, eu tenho sorte de ter você para caminhar no meu lado aqui. Eu tenho muito orgulho da gente estar tá fazendo junto esse podcast. Né? É, aqui não tem nada combinado né? É Sim. tudo assim uma conversa natural <risos> é, Não tem roteiro Não tem roteiro nada. nenhum é, é realmente assim É uma, uma missão que eu tenho também né? Que a gente já traçou Isso. De levar conhecimento Levar conhecimento diverso né? Porque não só técnico né? Que é o que tem na, na Edu.prossover Mas conhecimento também como pessoa né? Para desenvolver pessoalmente né? é, Então eu acho que um, um, um podcast da engenharia com conteúdo desse, cara. Os engenheiros que acompanham, que estão aí, né? Ter o prazer de ouvir nessas né, experiências nossas, o seu trabalho que faz, e, e saber que já deu certo em algum momento e poder aplicar, é, eu acho que é único. Né? Eu queria ter tido isso lá atrás, sabe? Eu teria encurtado um grande caminho. Sim, né? Um é grande caminho, né? Então, assim, é, a gente faz é tudo de bom coração, né, Fábio? então obrigado pelo seu tempo né um dia chuvoso igual hoje <risos> né por estar tá aqui né a gente é, fazendo esse, esse esse podcast bacana pro pessoal então tudo de bom te desejo muito sucesso tá só caminhada aí e espero mais vezes que a gente tá, esteja aqui né com temas diferentes tudo mais Tá jóia? Tá certinho, Thales. Muito obrigado, viu? Pessoal, sucesso pra vocês. Deus abençoe o caminhado
1: de vocês. E é isso aí. Vamos em frente.
0: <risos> Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio, viu? Abraço.